0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur In Power, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie et cette semaine c'est une professeure de yoga et autrice que je reçois. Son nom vous dit peut-être quelque chose, Alexandra Rosenfeld est élue Miss France en 2005 et Miss Europe en 2006. De jeune fille d'un village de quelques milliers d'habitants, Alexandra est propulsée en quelques semaines sous les feux des projecteurs et sa vie change radicalement. Flexible, Alexandra s'adapte en filant aussi bien la casquette de journaliste que l'écharpe de Miss. Mais sa véritable passion, c'est le sport, et après avoir remis sa couronne, c'est vers le journalisme sportif qu'Alexandra choisit de s'orienter. Pourtant, on a parfois tout sur le papier, sans se sentir comblé de l'intérieur. C'est le constat réalisé par Alexandra il y a quelques années, et elle choisit alors de prendre une décision qui changera le cours de sa carrière et de sa vie, celle de se consacrer au yoga. C'est ce qu'elle nous partage dans cet épisode d'Inpower et en quoi cette décision a changé sa vie pour le meilleur. Si vous appréciez écouter Inpower, c'est en vous abonnant et en en parlant autour de vous que vous pouvez le plus le soutenir. Et si vous êtes extra, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple podcast ou Spotify et me partager en commentaire vos retours sur Inpower. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Alexandra Rosenfeld. Bonjour Alexandra, bonjour Bienvenue sur In Power. Merci. je suis très contente euh, de te recevoir, je connais un peu ton parcours mais pas tout, donc voilà, hâte d'en savoir plus. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la manière dont ils le souhaitent. Euh, alors vous ouais, <rire> là On est surpris, mais vraiment là comme ça, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'étiquette et c'est comme toi, tu as envie de te oh, présenter. Bah,
1: je m'appelle Alexandra Rosenfeld, j'ai 35 ans, je suis maman de deux petites filles, Ava qui a 11 ans, Jim qui a 2 ans et demi, j'habite à Biarritz, je suis prof de yoga.
0: Et il y a très 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 longtemps, j'ai été Miss France. Mmh, ça résume bien, je pense, <rire> la situation. Bon, il y a pas mal de questions que je me suis posées en, en pensant à ton parcours. Écoute, j'ai envie de commencer juste parce que j'ai vu dans l'introduction de, de ton nouveau livre, Ma méthode bien-être. C'est où tu te demandais euh, ce que tu voulais vraiment faire dans la vie et tu euh, t'es tu répondu à toi-même, en fait j'ai envie de kiffer. Ouais. Je me dis... En lisant la phrase, je me suis dit, qu'est-ce qui faisait que tu ne kiffais pas avant Je
1: kiffais avant, ouais. j'ai toujours été heureuse, d'une nature, euh, je suis euh, de bonne humeur, genre ça, ça va, j'ai jamais été malheureuse, tout allait bien, mais tout, tu sais, j'ai un tempérament aussi où je me lasse assez vite, et tous les deux, trois ans, je faisais du journalisme sportif, mais tous les deux, trois ans, il fallait que je change de sport, mm -hmm. de rédac, j'étais bien, mais j'avais envie de changer, et je me disais... Mais, qu qu'est-ce qui vraiment, vraiment va te donner ta place au point où tu vas vouloir y rester, et rester là et grandir à cet endroit-là mmh. et, euh, et donc, c'était une conversation avec ma fille qui avait à, à l'époque, euh, qui, qui devait avoir 7 ou 8 ans. Donc, c'était une conversation très simple et en fait, bah, d'être heureuse, de kiffer. Et qu qu'est-ce qu qui te fait kiffer bah, C'est faire du yoga. Et voilà, en fait, tout simplement, mmh. c'était aussi simple que
0: ça. Ouais. C'est vrai que je pense que ce n'est pas une question qu'on se pose énormément parce que je pense qu'on se, qu on on, on se dit beaucoup qu'on n'a pas le droit de se la poser. Mmh. Parce qu'on se dit que ben non, c'est pas qu'une histoire de kiff, euh, qu'on que met plein de facteurs en jeu qui généralement euh, nous empêchent de vraiment voir euh, ce qui nous épanouit. Est-ce que toi, bah, déjà quand tu étais enfant, quand tu étais ado, euh, comment tu voyais en fait, la suite de ta vie, euh, même pas juste de ta carrière, tu vois, mais est-ce que tu as toujours eu cette conscience que tu voulais être épanouie, que tu voulais être heureuse Oui. Euh,
1: J'ai toujours voulu être heureuse. J'ai. Euh... J'ai toujours été assez intolérante à ce qu'on m'ennuie, en général. J'ai beaucoup de caractère. Là, on me voit, je ne suis pas ré-mimi, souriante et tout, mais on comprend vite qu'il ne faut pas m'embêter trop. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, ça a fait que j'étais assez intolérante aux choses qui m'ennuient. Et je me disais, mais je suis pas, si j'ai la possibilité de partir de ce qui m'ennuie, si j'ai la possibilité d'être entourée uniquement de gens que j'aime, de faire les choses que j'aime, ben... Bah, vas-y et, euh, et je me rends compte qu'aujourd'hui à 35 ans je j'ai la, la vie que je voulais la vie de rêve tout est fait pour que je sois heureuse tous les jours
0: mmh. bon tu l'as créé en même temps hein. c'est pas sorti de nulle part euh, bon je pense comme tu le disais en intro il y a pas mal de gens qui te connaissent parce que tu as été Miss France en 2006 si je me trompe pas à 18 ans mmh. Bah, Raconte-nous peut-être un peu juste le début de cette aventure. Euh, comment ça s'est fait euh, Ne serait-ce que, que les, la candidature euh, Qu'est-ce qui fait que tu te dis euh, bon, bah, pourquoi pas Miss France euh... Surtout que c'était assez différent à l'époque que c'est maintenant, je trouve. Oui. Ah oui, c'était encore voir. plus euh, prestigieux, presque. Ah bon, euh, bah ouais, je trouve qu'il y avait un côté. Euh, tu vois, aujourd'hui, c'est quand même assez décrié quand même, euh, dans une partie de la population. Franchement, ça n'était pas du tout, je trouve, à l'époque. Oui, puis c'était vraiment...
1: une. Donc c'était il y a 16 ans, donc c'était une autre... Euh... On était avec Geneviève, il n'y avait que six chaînes, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on nous mettait euh, sur les magazines. Donc oui, c'est peut-être ce qui fait que on voit ça un peu plus prestigieux. Mais moi, je trouve que c'était beaucoup plus populaire et beaucoup plus... Euh... C'était drôle, en fait. Mm -hmm. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement professionnalisé que je serais pas à l'aise avec mon caractère. Et je trouve que les, les nouvelles Miss France sont géniales parce qu'elles ont un aplomb, elles savent parler devant le téléphone. Moi, quand je dois faire une story où je dois parler, euh, alors plus maintenant, mais les premières fois, je, je virais tout le monde de la maison. Je, je me préparais psychologiquement tellement c'était un exercice difficile pour moi. Et, euh, et donc, Miss France, en fait, ça s'est fait avec des copines de façon très simple. Euh, j'ai passé les, les, les étapes euh, très vite, mais euh, tu vois, à Miss France, mon père n'est pas venu. Euh, genre, personne de ma famille se disait elle va gagner Miss France.
0: Alors que pourtant, t'avais été élue, alors je sais plus ce que c'était à l'époque, mais t'avais du. C'était pas direct Miss Languedoc, quoi. T'avais Miss de ta ville. Non, Miss
1: Hero. Non, si, en fait, j'ai tout fait d'un coup, comme ouais. ça. Euh, Et donc...
0: après Miss Hero, après Miss Languedoc, ils se sont pas dit, euh, bon, quand même, Miss France, il y a non, une chance. Euh... Mais non, 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 pas du tout. On hein, s'est dit, c'est
1: rigolo, je, pars, je partais pendant le BTS blanc. Euh, je reviens dans un mois, et voilà quoi. Ouais. Et moi, j'espérais secrètement être dans les 12, parce que tu te dis, tu rentres au lycée, bon, t'as fait les 12, et puis ça suffit. Je suis appelée la première dans les 12, le soir de l'élection, donc euh, mes, mes copines, parce qu'en plus, on s'entendait tout hyper bien, il y avait vraiment une bonne ambiance, mes copines euh, les plus proches sont appelées à la suite avec moi, on s'est regardées, genre, euh, c'était chouette. Jackpot, quoi. <rire> ouais, et, et même plus de stress, rien. Et, et puis quand je suis dans les 5 dernières, j'attends, non, j'attends, j'attends, et... Et ça vient pas, et en fait, c'est là où je, je me dis, mais c'est toi Miss France Alors que ouais. ça a vraiment été un traumatisme, on pensait pas que j'allais gagner euh, ça, quoi. Personne, de, même dans mon village, même enfin, mes amis, mais oh, c'était un bouleversement, quoi. Mmh, tu ressens quoi quand tu réalises que c'est toi Moi, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Euh, donc là, si on remet dans le contexte, j'ai 18 ans, euh, je suis fille unique, je viens d'un village de 2000 habitants, j'ai un entraînement d'athlétisme tous les soirs, moi, donc moi, je suis en survêt tous les, tous les jours. Euh, je suis pas du tout sophistiquée. Enfin, je suis euh... aujourd'hui, je le suis pas plus. Hein, donc c'est <rire> vraiment mon trait de personnalité. Oui, ouais. voilà. Et, euh, et là, le changement est brutal parce que d'un coup, euh, on t'appelle Miss France. C'est comme si, toi maintenant, je t'appelle Miss France. D'un coup, mmh. tu vois, tu te dis,
0: ouais. oui, même, si à France, identité, oui, ouais, même si ouais. j'étais une autre identité, Oui, même si j'étais à
1: Miss France. Euh... Là, c'était Miss France, c'est toi. Et puis, ben, on te maquille, on te prépare, on t'amène sur les plateaux. Comme moi, j'avais jamais parlé en public devant... Euh, à part ma classe, et je me prenais des fouilles tout le temps parce que ça me stressait. Et là, j'étais le lendemain chez Fogiel, euh, ouais. comme ça. Donc, euh, en fait, ouais. c'était cool. Je cracherai jamais sur Miss France. J'ai vraiment adoré. Ça m'a beaucoup apporté, mais ça a été un changement
0: brutal. C'était énorme, le changement entre ma vie, entre Alexandra et Miss France. Ouais, c'est vrai que c'est du jour au lendemain. <rire> ouais. Alors que maintenant, je pense qu'en effet, elles ont plus le temps de se préparer. Euh, je crois ouais. qu'elles sont un peu coachées, etc. Oui. Donc euh, là, c'est vraiment toi. Tu passes d'une vie à une autre. Ouais. Comment t'as géré Est-ce que quand même t'as euh, mis en place euh, certaines, euh, je sais pas, certaines habitudes pour euh, faire face à cette nouvelle vie à laquelle t'étais pas préparée Non, au départ, à vrai dire, euh, j'étais... Euh, Perdu quoi. Mmh. Ça, euh, quand je dis
1: ça je pas faire cure neuf, c'est vrai, hein, c'est pas façon de dire. C'est <rire> suis... souvent des mecs étudiants qui disent ça. Ah ouais, j'étais étudiant, je... ils sont là, je ne peux pas faire des pâtes. Ben, j'étais un peu ce mec étudiant, tu vois. <rire> <C 'est>, euh... <rire> je suis arrivée et euh, je me rappelle, j'étais assise sur le lit, parce que tu sais, on a un appartement, qu'on se passe de mise nice ouais. à nice. Et donc j'étais assise sur le lit et j'étais là, mais. Je sais pas faire une machine à laver, je sais rien faire en fait. Donc j'avais appelé Sylvie Tellier qui euh, je connaissais pas à l'époque. Euh, je lui ai dit oui bonjour madame le... Sylvie, est-ce que vous pourriez m'aider Je sais pas faire une machine, je sais, je sais pas euh, où je vais faire les courses, je suis perdue dans Paris. Je... Mais c'était mmh. affreux là, les premiers jours et il a fallu que toute cette famille des Miss qui, 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 qui allait être avec moi tous les jours, j'apprenne à les connaître. Donc en fait, au début, genre j'étais juste... On me disait, à telle heure, t'es là, à telle heure, t'es là, es là, tu fais ça, là, tu fais ça. Et je, juste, je suivais. Ouais. Et quand j'ai commencé à connaître toute cette équipe qui allait être une, une équipe géniale et qui allait m'entourer, là, ça allait mieux et là, je suis redevenue moi-même. Mais la
0: première... Enfin, Peut-être les deux premières semaines, je, juste j'observais et puis... Euh, ouais il fallait que ton magazine ouais. tout ça c'est sûr que en plus oui tu le disais tu venais d'un petit village ouais. t'arrives à Paris franchement j'imagine que ça doit enfin ça euh, doit être le euh... choc, le choc. Ouais, ouais. Ça. heureusement j'ai envie de dire 18 ans bon quand même on a une certaine maturité mais moi non euh, mais non, pas <rire> la vie. non mais c'est vrai que enfin euh, tu vois je me dis à 15 16 ce serait encore pire mais euh, c'est vrai que l'émission France étant, je en que c'est jusqu'à 24 ou 25 24 euh... ouais. ouais ou 25 et, et c'est minimum 18 donc ouais t'étais ouais. dans les plus jeunes en plus donc euh... bon écoute ravi en tout cas de savoir <rire> que t'as fini par tu vois te faire, te faire ta place euh, en, en regardant en arrière cette année euh, qu'est-ce que t'en retires, qu'est-ce que ça t'a appris je trouve que ce qui est super avec Miss France c'est que tu sais t'adapter à
1: tout, mm -hmm. là j'ai mis deux semaines à m'adapter à ça qui a été euh, encore aujourd'hui le, le, le plus gros choc de ma vie en fait le, le changement le plus brutal qui a été positif vraiment je le répète, euh, je le répéterai jamais mm -hmm. assez, je critiquerai jamais Miss France mais, euh, mais quand même qui a été un choc euh, assez brutal et, euh, et en fait tu t'adaptes à tout parce que comme c'était ultra populaire, j'étais autant à l'aise à faire des, dédi des dédicaces dans un supermarché qu'à être avec un président. Mmh. Donc, euh, et ça, dans, un, dans une vie, c'est exceptionnel. Parce que tu sais que tu vas te débrouiller partout, toute ta vie. Et ouais, ça, c'est ouais. la meilleure des choses.
0: T'as pas eu, à ce moment-là, ce euh, qu'on bah, appelle le syndrome de l'imposteur Tu t'es pas dit, mais qui je suis pour être à côté Je sais pas si c'était le président, mais en tout cas, tu vois, des grandes personnalités. Euh, ou est-ce que, comme tu te rendais pas compte, t'as réussi à... Bah, ah, si, à si. être là et a pas être trop mal à l'aise
1: bah, En fait, euh, une fois que j'étais là et que je me suis dit bah, « t'as fait de mal à personne », en plus moi je suis restée très proche de, des filles qui étaient avec moi à l'élection. Ma première dauphine, c'est une amie euh, à Nord qui s'appelle Tiga, que vous connaissez sûrement. Et, euh, et euh, je faisais de mal à personne, elles étaient contentes pour moi, elles ont fait des choses aussi super euh, grâce à Miss France. Et je me disais « t'as de la chance de faire ça,
0: euh, vis-le à, à 100%. » mmh. Et à la fin de l'année, il n'y a pas un... Au contraire, tu vois, le truc de « oh bah la fête est finie euh, ». Comment on revient à une vie un peu normale, à un rythme moins effréné, sans avoir de manque Parce que c'est vraiment l'image un peu que je me fais, c'est « oh là là, à la fin, t'as eu... » Bon, on est fatigué, donc t'es un peu contente, mais t'as eu toutes ces paillettes, toutes ces opportunités, toutes ces... tous ces événements, et maintenant, il faut savoir le rendre, entre guillemets. Alors, c'est vrai que ça a été assez difficile pour certaines Miss France. Mmh. Euh,
1: mais pas euh, parce qu'elle rend... c'était pas un truc d'ego parce qu'elle rendait leur titre mais c'était plus euh, ces gens qui ont été avec moi toute cette année ouais. ne le seront plus et tout va se rejouer ma... enfin, tout va se la même histoire va s'écrire mais avec une autre personne. Donc celles qui, euh, qui ont eu du mal, c'était pas de l'ego euh, mal placé, c'était vraiment plus de se dire bon ben en fait euh, tu Ouais, bah c'est me retrouver oui, seule... c'est un peu un manque quoi. Ouais, euh... sauf que moi je l'ai pas eu parce que en octobre fin octobre de mon année, j'ai été Lumis Europe ah oui, donc ah oui. en fait, j'ai réimpilé avec un an. Ah ouais. Et, euh, et comme ils n'ont pas refait l'élection de Miss Europe, j'ai été. Euh, ben je le suis encore, je crois. Donc euh, La dernière Miss <rire> Europe, euh, mesdames et messieurs. Je crois, <rire> je crois parce qu'après, je n'ai plus trop suivi. Donc, je sais pas si, En tout cas, on ne m'a jamais plus rappelé. Ouais. Mais euh, j'ai quand même fait euh, des trucs de Miss pendant au moins 3-4 ans. C'est ah ouais. moi qui, qui ai dit bon, là, c'est bon, je vais faire un travail plus normal. Ouais. <rire> et euh, donc, je n'ai pas eu ça. D'accord. Mais celles ouais. qui l'ont eu, ce n'était vraiment pas de Lego, c'était plus. Euh,
0: oui, mais c'est normal. On oui, change oui, enfin, oui. c'est un changement de vie radical. Ouais. Et Miss Europe, c'est différent de Miss France en termes de, je sais pas, d'expérience, de t'en retiré autre chose ou non. Ça a été vraiment la continuité. Euh... Non,
1: c'était la continuité et et euh, ça a moins été brutal que Miss France parce qu'après, ben, ouais. c'était, je savais ce qu'il fallait faire, donc
0: euh, mmh. ça allait. T'avais déjà un pied dedans. Ouais. Alors, je, là, je pense à un film que j'ai vu. Euh, et qui, je pense, se tenait. Euh, J'ai pas envie de dire de la merde, mais je pense que c'était dans les années 80. Donc c'était bien avant. Mais c'est Miss, Miss Representation. Miss Representation en anglais. Ouais. Et où, en fait, c'était à Miss Monde. Donc c'était pas à Miss Europe, mais où il y avait eu euh, le mouvement de libération des femmes qui, euh, qui était intervenu en pleine, euh, en pleine élection, tu vois, pour. Euh, bah pour dénoncer euh, le, le, le sexisme et, et, et bon, euh, la forme de discrimination qu'il peut y avoir. c'est pas du tout un sujet qu'il y avait en, en 2006. Moi, j'étais vraiment très jeune, j'avais 10 ans, tu vois, donc euh, je euh... ne me souviens pas. Mais on en parle plus aujourd'hui, tu vois. Et oui. j'ai l'impression qu'à l'époque, on ne s'en est même pas compte mm. que c'était potentiellement discriminant envers certains physiques, certaines tailles, certains C'est vrai
1: qu'on n'a jamais parlé dans les interviews. Mm. Jamais, c'était... Euh... Non Bon, bah, après, y il y avait quand même déjà l'image de la, la Miss Potiche euh, que j'avais moi aussi. Hein. Mm -hmm. J'avais, euh, je me disais... En plus, moi, j'avais tout. J'avais blonde avec l'accent du sud, j'avais tout. Ouais, euh, oui. Mais euh, avant, quand je regardais Miss France, je me disais... Bah, enfin, tu vois, c'était euh, la Miss Potiche. bon Après, une fois que ça m'est arrivé, je me suis dit bah, finalement, euh, c'est chouette. Mm. et, euh, et Aujourd'hui, quand je vois la plan qu'elles ont, les filles, et... et euh, elles ne sont pas du tout potiches, elles savent s'exprimer dans les médias, elles, savent, euh, elles ont compris que c'était un tremplin, donc euh, elles, voient les choses, euh, elles voient les choses avec un œil différent. Nous, à l'époque, moi, quand je suis très copine avec celles de ma génération, beaucoup, en fait, elles ont, elles, si elles te racontent leur parcours, c'est la même que moi. On débarque, euh, je suis très proche de Sonia Roland, euh, pareil, elle, elle débarque d'un village, elle fait du basket, mais pas de l'athlète, mais du basket, elle est tout le temps en survêt, elle a 18 ans. Et c'est à peu près euh, la même chose que moi. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, c'était pas autant à l'époque, on, on parlait pas autant de, de
0: la place de la femme. Ouais, ouais. Et puis surtout, oui, en fait, euh, même les miss, euh, je pense qu'il y avait pas. Enfin. Euh, c'est qu'elle-même ne voyait pas ça comme on le voit aujourd'hui. Ouais. Euh, et ben comme tu le dis, c'est marrant, j'ai eu Laurie aussi du oui. coup, sur le podcast, c'est vrai que c'est pas l'image qu'on se fait de la mise. C'est des filles assez sportives, peu coquettes, euh, <rire> qui en fait arrivent là, euh, mais soit parce qu'on les a repérées, c'était le cas de Laurie, soit parce que voilà, c'est plus une, une expérience ou, ou un jeu. Et est-ce que ça t'a appris à te détacher du regard des autres Parce que ça doit pas être facile d'être prise pour la l'apotiste justement, et de savoir que c'est potentiellement l'image que ça a. alors Moi je trouve que qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui, c'est mmh. chouette. Hein. Je mmh. trouve que c'est
1: super bien. Et, euh, et qu'on essaie de faire changer les règles de Miss France aussi, je trouve que c'est bien qu'on qu on diminue la taille, qu'on qu on, qu on prenne au-delà de 1m70... En tout cas, qu'on essaie ouais. de faire changer les règles. Ça, je trouve que c'est vraiment une, une très bonne chose. Euh, tu m'avais demandé, <rire> demandé par rapport
0: au regard des autres, si tu avais réussi à te détacher, euh, parce que peut-être que dans le regard de certaines personnes, tu voyais qu'ils te considéraient, qu'il y avait des préjugés, qu'ils mmh. pensaient te connaître ou te, te juger avant même vraiment d'avoir échangé avec toi. Ah, moi, je m'en suis toujours foutue de tout, en fait. Okay. Dans, euh,
1: tout ce qui touche à, euh, à l'enveloppe extérieure mmh. ne m'a jamais touché c'est-à-dire qu'on me dit, t'es maigre, t'es bête. Euh, je... En fait, ça me fait rien, parce que j'ai tellement un caractère fort et dur que euh, rien ne va m'atteindre. Par contre, quand c'est injuste, je réponds. Quand euh... ouais. mais, euh... mais finalement, on me l'a fait sentir de temps en temps, mais très peu. Donc, euh, j'ai jamais eu à me retrouver dans des situations euh, où euh, je trouvais que c'était injuste et il fallait que je me défende. C'est et même pas avec les réseaux sociaux maintenant
0: euh, et maintenant préservé suis... de des critiques, de la haine. Euh, moi les critiques que j'ai euh, c'est
1: toujours les mêmes, c'est que je suis maigre, que euh, j'ai les cheveux fins et une grande bouche. C'est fou comme quoi c'est <rire> encore tellement porté sur l'apparence physique. Mais en même temps, je... c'est vrai alors tu vois, j'ai le, les bras ils sont fins, j'ai nos grains de bouche et euh, je suis fine Donc, non ouais, euh, mais je ne sais mais... pas
0: pourquoi les gens ressentent le besoin euh, oui. de l'exprimer déjà. Enfin euh, tu vois c'est on s'en fout. Déjà. <rire> et puis en plus je tu sais pas on se dit pas que bah, tout le monde a des caractéristiques physiques différentes. Exactement. Pourquoi a-t-on besoin de les souligner euh, aux autres Enfin comme si tu n'en avais pas conscience. C'est ça. Tu, tu le sais a priori tu oui. vois. Oui.
1: Mais c'est pour ça que j'en parle dans le livre et euh, j'avais fait un post euh, ouais. justement où je parle de de ces phrases anodines euh, que j'ai entendues toute ma vie, euh, parce que euh, t'es gros, ça choque, par contre t'es maigre, ça choque au moins, alors que moi, moi mon tempérament fait que je n'ai jamais été touchée, mais j'avais mis plusieurs photos du jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, donc j'avais mis le poste, je crois, il y a un an, peut-être deux, je ne sais pas. Et, et c'est fou, en fait, le nombre de commentaires qu'il y a eu dessous, de gens qui disaient mais je suis tellement complexée, de filles de garçons, hein, de commentaires et de messages privés, de gens qui disaient mais moi, j'ose pas me mettre un débardeur. Moi, j'ose pas euh, aller aux toilettes après avoir dîné parce que j'ai peur qu'on croit que je vais vomir ou je ne sais quoi alors que c'est une maladie et que juste, je suis fin ou je suis fine et c'est comme ça. Et, euh, et, je, et en fait, je me rends compte que il faut arrêter de critiquer la morphologie des gens constamment parce que je trouve que c'est aussi con que de critiquer la couleur des yeux mmh. comme si tu dis, as les yeux bleus mmh. et oui et, et donc euh, qu'est-ce que tu peux faire Rien ouais, et, ouais, euh, ouais, et, et c'est pour ça que j'en parle dans le livre c'est que si euh, je me mets à faire 300 abdos tous les jours bah, ma plaquette elle sera évidemment euh, plus on la verra plus que si j'en fais pas mais à 5 kilos près euh, grosso modo habillé tu verras pas la différence tu sais pas si je l'ai fait ou si je l'ai fait pas et, euh, et il faut s'entourer de gens qui ne te juge pas sur le physique, qui te trouve belle telle que tu es. Et euh, parce que c'est ça, en fait, on a peur du regard des gens. Parce mmh. qu'il
0: bah qu nous renvoie à une image de nous-mêmes, en fait. C'est qu'on cherche la validation intérieure dans la validation extérieure. Et voilà. Et en fait, tant qu'on cherchera la validation chez les autres, on ne pourra pas l'obtenir. Ou alors, on sera dépendante de, ce... de celle que les gens veulent bien nous donner.
1: C'est ça, donc de, de s'aider, d'être entouré de gens bienveillants qui nous aiment et qui mmh. nous trouvent belles telles que nous sommes et beaux
0: et euh... t'as pas eu de problème juste avec ça euh, dans les rencontres que t'as pu faire euh, euh, tu vois est-ce que t'as pas mis ta confiance parfois euh, entre guillemets entre les mauvaises mains euh... alors moi j'ai jamais eu de gens méchants autour j'ai eu des
1: gens bêtes mais euh, c'est ça non, non, mais non, non, tu vois, de vie non, non. Tu vois des, 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 des copines de ma mère tu vois qui euh... ouais. tu vois ta, ta fille elle est maigre ah, j'en ai eu euh... et, euh, et c'est pas des gens méchants c'est
0: pas des gens qui me veulent du mal, c'est juste... Euh... Des gens, il y a beaucoup de... C'est vrai que malheureusement, c'est un trait de personnalité. Je crois que quand quand t'as des enfants, t'as envie de... Enfin, certaines personnes, heureusement pas tout le monde, mais ont envie de dire aux autres comment ils doivent éduquer les leurs. <rire> le nom de remarques que j'ai pris aussi par mes parents, « Mais ta fille, elle fait quand même pas ça. » Ou « Ta fille, pourquoi elle fait ci ?»« Tu devrais lui dire de faire ça. <rire> »« Quelqu'un t'a sonné ?»« bah, excuse-moi. »« je Non. Bah, écoute, tu peux le garder pour toi, mais... » Mais je Et pense ouais. que ma mère, elle a
1: été plus touchée par ça que moi. Mmh. Tu vois elle essayer de me faire grossir euh, mais sauf que moi en plus j'ai un appétit énorme, c'est ça le truc c'est que je mange je, je mange vraiment j'ai toujours
0: mangé plus que les gens autour de moi. C'est une question de métabolisme. En fait, son, exactement. Euh, et et, et c'est euh, pareil pour la prise de poids. Donc c'est ça qu'arrêtons, en effet, que ce soit de dire aux gens qu'ils sont gros ou qu'ils sont maigres exactement. par rapport à euh, une espèce de moyenne qui, qui n'est pas euh, naturelle. Quoi. On a et toujours pour tendance ça que à je penser trouve que, que ça C'est mais... bien qu'on
1: on en parle dans Miss France. Alors, l'image, elle vient pas euh, de... c'est pas Miss France qui a instauré ça dans la tête des gens. C'est ça depuis des, des décennies et des décennies. C'était comme ça, ouais. voilà, des siècles. Donc, euh, donc je trouve que c'est bien que... Sur TF1, euh, on arrive à ce qui est une, une soirée qui est très très regardée, c'est mmh. un divertissement. Je trouve que c'est bien justement qu'aujourd'hui on en parle beaucoup et qu'on essaie de faire changer euh, ouais.
0: ça. C'est sûr parce que comme tu dis, ils ne sont pas responsables, par contre, ils le sont dans la perpétuation de ces standards-là. Voilà. Et c'est vrai que le jour, le jour où il y a différents corps, et bien on fait évoluer les standards de beauté. Et ce sera plus juste désirable de faire du 34, mais ce sera désirable de faire du 42 ou du Exactement. 50. Donc euh, voilà, si vous nous écoutez, <rire> on, on vous soutient, oui. vous pouvez changer, et je pense que ce sera au final salué par la grande majorité des eh gens. Oui. Quoi. Mais c'est toujours difficile de faire bouger les choses, en fait. Tellement plus simple de rester, euh, mais que ce soit à titre sociétal qu'à titre personnel, d'ailleurs. Oui, Toi, ça n'a pas été trop difficile euh, de, de devenir du coup une autre personne après avoir été euh, la Miss France, euh, tu vois la Miss Europe. Euh. Qu'est-ce qui a fait que T'as pris un peu de recul par rapport à ça
1: bah, Non, parce qu'en fait, j'étais... Euh... Souvent, je dis j étais, j étais, mon c'était mon travail. donc euh, J'étais habillée euh, pour... Euh... D'être euh, très sophistiquée, d'être coiffée, euh, d'être apprêtée. C'est le, le bleu de travail de la mise. Euh... <rire> Mais après, euh, dès que je rentrais chez moi, j'étais à nouveau moi. Donc... Euh... Ça n'a pas été difficile de. Genre, j'étais pas un double personnalité. C'est juste, bah, j'allais travailler, je faisais. Euh, ouais. Ça faisait partie du truc. Mais euh, j'ai quand même toujours été moi. Euh... Je pense ouais. que si tu parles à, à l'équipe qui me suivait, on te dit Alexandra, elle a quand même toujours été elle, quoi.
0: Euh... <rire> <rire> elle n'a pas cherché à se diminuer. Non, <rire> tant mieux, tant mieux. Donc, ouais, tu n'as pas vraiment changé de personnalité euh, pendant les quatre années, on va dire, où tu as été à la fois Miss France puis Miss Europe.
1: C'est fort, ça. Non, je ne vais pas changer.
0: Ouais. Et en sortant, alors, tu te dis que tu veux faire quoi en sortant bah, en Je voulais temps, travailler dans ouais. le sport. Ouais, déjà, que,
1: ouais. Oui, déjà. Petite, je voulais être prof de sport, donc je voulais travailler dans le sport, et c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et voilà, et euh, et j'ai toujours fait des choses qui m'ont beaucoup plu, beaucoup appris, ça a toujours été bien. Mais c'est vrai que le yoga, enseigner le yoga, ça a vraiment été une révélation. Et le yoga en général, de faire du yoga, pour moi, mmh. c'est un art de vivre. Ce n'est pas une discipline sportive. C'est un art de vivre. Et, 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 et j'ai changé parce que comme justement, je ne grossissais pas. Et que j'ai jamais eu ce truc de me dire mon, mon, mon poids peut changer. Au contraire, moi, c'était je mangeais mal pour grossir. Donc, mmh. euh, mais comme j'ai toujours mangé mal, euh, mon corps a dit stop. Et c'est là, en fait, où le yoga arrive en même temps qu'une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Euh, faire attention à soi et, euh, et vouloir bien manger et pas pour euh, être bien foutu mais bien manger pour être en bonne santé
0: mmh. ouais non mais ça c'est vrai que en fait malheureusement peu de gens y viennent parce que euh, l'apparence physique pr prend tellement le pas dans notre société sur euh, le prendre soin de soi enfin j'avais fait un post moi aussi là dessus c'est quand on va me dire, euh, j'avais fait un poste où quelqu'un m'avait dit euh, « Ouais, tu devrais prendre soin de toi un peu, parce que je me maquille moins, parce que je m'apprête moins, etc. » En fait, je disais « Mais en fait, j'ai jamais pris autant soin de moi. Ouais. » C'est juste que ça veut pas dire prendre soin de mon apparence physique. Oui, on, a, on a réduit le « soi » à l'apparence physique. Et c'est vrai que pour ça, le yoga euh, est absolument euh, incroyable. Ce qui m'a pas mal euh, fait rire et décomplexer, c'est quand tu dis que ton premier cours de yoga, tu le dis dans le livre, <rire> tu as pas du tout aimé. Non. <rire> et ça me rassure de savoir que tu vois, on est, je suis pas la seule. Euh, Qu'est-ce qu qui te donne envie de persévérer alors que ce premier cours, au final, tu t'es dit, euh, je sais pas si tu t'es dit, c'est pas pour moi ou...
1: En fait, euh, j'avais tout le temps mal au dos. Mm. Et on me disait toujours, mais, et puis je suis une nerveuse, hein, et on me disait, mais fais du yoga, ça va te faire du bien, tu auras plus mal au dos, ça va te faire souffler et tout. Donc bon, moi, je vois un cours de yoga, euh, j'y vais, donc là, je dois avoir 20 ans, mm -hmm. je sais pas, 21, je sais pas. Et euh, je rentre dans ce cours de yoga, sauf que c'est un cours de méditation. Et euh, je me suis dit, je n'arriverai jamais à tenir une heure sur ce tapis les yeux fermés, à chanter, à respirer. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est ce truc J'arrêtais pas de regarder la porte, j'essayais de sortir poliment. Enfin, C'était affreux. Vraiment, je me suis dit, ok, le yoga, c'est pas fait pour moi, je déteste ça. Et j'ai rencontré Aria, qui est une prof de yoga euh, certainement vous, vous connaissez. Et elle m'a dit, attends, je vais te faire, faire un cours de warrior. Donc c'est un yoga qui est dynamique. Et puis si ça te plaît pas, on en essaiera d'autres. Mais euh, moi, je sens que ça va te plaire. Et euh, j'ai essayé ce cours, j'ai transpiré. Mmh. J'étais pas du tout souple, je touchais pas mes pieds Et là je me suis dit, entre le début et la fin du cours J'ai déjà vu une différence, donc je me suis dit C'est pas, pas ingrat, c'est pas un sport Mais en tout cas c'est pas une discipline ingrate Parce que tu vois vraiment les résultats Et puis je suis sortie, j'étais vidée Je me suis dit, putain mais c'est génial Et, euh, et en fait j'ai compris que j'avais connecté ma tête et mon corps Que j'étais fière de moi à la fin du cours Parce que j'avais réussi euh, ce qu'il fallait faire Et, et j en fait je, je commence à comprendre La bienveillance des yogis Et pourquoi... Euh, les gens euh, avaient besoin du yoga et, et c'est le début où je commence aussi à bien m'alimenter, à manger bio, à manger de saison, à, à faire exactement comme toi, de dire j'ai jamais pris autant soin de moi, en fait ça, ça passe par l'intérieur tu mm -hmm. peux mettre toutes les crèmes que tu veux, si tu manges mal tout le temps,
0: euh, ça sert à rien, sert à
1: rien. Ouais. et j'ai compris ça ça petit à petit et, et le livre je l'ai écrit en un an et demi mais c'est dix ans de cheminement et mm -hmm. c'est pour ça que il y a toujours un moment où tu vas avoir envie de prendre soin de toi Mmh. et ça passe par l'alimentation par le sommeil par euh, l'acceptation de soi et c'est tout ce que j'explique dans le livre et c'est tout ce que j'ai fait pour moi et qui a, qui a fonctionné et qui fonctionne encore tous les jours parce que j'apprends encore tous les
0: jours ouais ça, euh, I, oui quand est-ce que tu te remets au yoga, pour situer un peu dans la, dans la chronologie bah Après ce cours... Euh, bah je, Parce que disons, 21 Tessai, il ne t'aime pas Non, bah 5 ans après. Ouais, d'accord, ok. Donc ouais, il y a un petit bout de temps quand ah, même. Oui, oui. Euh, <rire> et, et pendant lesquels tes douleurs ne disparaissent non. pas, euh, malgré euh, tes efforts. Euh, et ça, c'est fou, quoi. On se rend compte du pouvoir du psychosomatique, quand même. Euh, tu n'en avais pas du tout conscience avant Pas du tout. Ouais. Pas du tout, et, euh, et c'est parti avec... Euh... Avec oh, le Lugard, ouais. Et t'en faisais à Paris, je crois, à l'époque, oui. hein, c'est ça Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de changer de vie, enfin euh, même de mode de vie, de lieu de vie Parce que donc maintenant, tu habites à Biarritz. Euh, avant, tu étais parisienne. Oui. Qu'est-ce qui... Enfin, à mon avis, ça a participé du même mouvement, quoi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, euh, bon, bon, bah, Paris, euh, au revoir
1: <rire> Genre, j'ai adoré, hein, ouais. adoré Paris. J'ai adoré Paris. C'était super. Mais euh, quand je suis tombée enceinte de Jim, ma deuxième fille... Euh... Et puis aussi, je me, tu vois, je me disais aller faire... Un, déjà, des footings, j'en fais plus. J'en fais plus depuis très longtemps, mais ne serait-ce qu'aller marcher euh, au milieu des pots d'échappement, euh, aller dans des parcs euh, pollués. Enfin, je me suis dit... J'aimerais qu'en fait, qu'elle grandisse comme moi. Mm -hmm. euh, qu'elle voit la mer, qu'elle respire dans un environnement sain, qu'elle voit des gens euh, souriants, gentils. Alors, je dis pas que tous les Parisiens sont euh, mm -hmm. pas souriants et méchants, hein, parce que moi, j'étais euh, pareil que tout le monde. Mais euh, juste de... Tu sais qui est qui est le ce stress en moins de des, des bouchons des des klaxons du du, du, du gris enfin tu vois genre mm -hmm. j'avais envie de, de partir de ça et quand je suis tombée enceinte de Jim euh, on est parti parce que Hugo aussi il a grandi euh, mon compagnon il a grandi à Toulouse on a grandi les deux dans le sud donc mm -hmm. en fait je pense que quand tu, tu grandis
0: au vert tu y retournes ouais qu'est-ce que ça a changé pour toi tu penses euh... Dans, dans ta vie, dans ton quotidien enfin, Je ne sais pas s'il y a des personnes tu vois, qui nous écoutent qui se posent la question, est-ce que je bouge Est-ce que je reste Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux, aux deux situations euh, Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients
1: aux deux. Et qu'il faut euh, être sûr il faut que toute la famille soit d'accord, et, euh, et il faut trouver le lieu euh, où on se sent le mieux. Moi, j'étais heureuse à Paris, je suis sûre qu'il y a plein de gens heureux à Paris. Il suffit de... de, de de se connaître et de savoir ce dont on a besoin à ce moment-là. Mmh. Ça peut être, être Biarritz, ça, ça peut être Lille, ça peut être n'importe où, ouais. euh, où, tant que toi, tu te
0: sens bien où t'es. Euh. Ça t'a pas fait peur de, entre guillemets, recommencer à zéro, que ce soit changer de carrière, changer de voisin, d'amis euh, Bon, après, en plus, c'était enceinte, donc il y avait ce changement-là en plus, mais c'est parfois c'est ça qui fait peur aussi je pense C'est dire au revoir à son quotidien sa routine ses habitudes
1: alors j'avais beaucoup de monde à Biarritz j'y okay. euh, allais depuis dix ans
0: euh, souvent j'ai plein d'amis
1: Biarro, basques euh, et donc j'étais pas seule à Biarritz mmh. et euh, déjà et puis euh, j'avais déjà aussi commencé à enseigner le yoga à Paris mais j'ai pas eu peur parce que euh, parce que c'est tout s'aligner en fait mmh. Tout s'alignait, euh... ça, ça faisait partie du, du, du cours des choses. Tout, tout, a fait, tout, tout était fait pour que j'avance et chaque
0: fois c'était un pas de plus vers, euh, vers là-bas. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression vraiment que tu as trouvé ce que tu cherchais, euh, ce truc qui te tient et qui fait que tu n'as pas besoin de changer tous les 2-3 ans de, de oui. carrière, de projet, de chaîne Exactement. Tu te vois faire ça là jusqu'à la fin de, de tes jours euh... ouais. Oui, parce qu'en plus le yoga... Euh, même si tu
1: enseignes, tu jamais prof. En fait, tu n'es à la vie. Quoi. Oui, mmh. tu apprends toujours. Moi, j'apprends de mes élèves. J'apprends euh, euh, d'autres formes de yoga. Euh, et puis, euh, le Pays basque, il est tellement. Euh, tu as l'océan, tu as la montagne, tu as les randos, tu as le bike. Le... Il enfin, y a tellement de choses à faire que c'est impossible de,
0: de se lasser. Il mmh. y a des personnes qui t'ont inspiré euh, dans cette transition de vie, dans cette transition professionnelle. Aria ouais. déjà,
1: Aria qui m'a fait aimer le yoga, <rire> qui m'a fait comprendre ce que c'était pour beaucoup et après tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé euh, dans tout, tous les chapitres du livre en fait. Mm
0: -hmm. Tu peux rappeler peut-être un peu pour les personnes qui nous écoutent, qui nous écoutent comment tu l'as structuré euh,
1: Alors, il y a un gros chapitre sur l'alimentation, un gros chapitre sur l'acceptation de soi, sur le yoga, sur l'ayurveda, où je parle de, de, de ces soins, en fait, de se masser, de tout ce qui nous fait du bien aussi. Donc, je parle du drainage lymphatique, mais je sais aussi que le drainage lymphatique, c'est pas... Tout le monde ne peut pas faire des drainages lymphatiques euh, tout le temps. Donc, je parle de, du brossage à sec. Tu achètes une brosse et donc je montre comment se brosser à sec. Et ça fait euh, la même chose qu'un drainage lymphatique, qui est de relancer la lymphe. La lymphe, c'est une glande qui permet de, de virer les déchets du corps. Mmh. Et souvent, elle stagne. Donc là, tu la relances. Donc, ça t'aide aussi à être en meilleure santé. Il y a les bains d'eau froide. Euh, bon, moi, je les fais à Biarritz, mais on peut les faire ailleurs. Mmh. Ne serait-ce que mettre le le jet d'eau froide dans sa douche, bon
0: ça j'y arrive pas. <rire> mais,
1: euh, mais après quand je me conditionne pour aller dans l'eau, oui. ouais.
0: tu vas te baigner du coup dans l'océan Ouais, euh... je vais me
1: baigner dans l'océan. Mais par contre, j'arrive pas à le mettre au froid. C'est <rire> moi aussi au
0: final. Je me suis baignée à Agde, à Noël là, euh, parce que j'avais vu. Alors, je ne sais pas si tu connais Wim Hof. Oui, ben bien sûr. Ouais. j'en parle dans le livre. Tu verras, dans le livre. Ouais. Et alors, c'est vrai que moi, je suis assez partagée. Euh, bon, parce que peut-être il a des gros euh, claims un peu. Euh, mais tu vois, il te dit euh, ça peut soigner la dépression. Enfin, tu vois, des, des... Mais bon, euh, il paraît qu'en tout cas, c'est vrai que l'exposition au froid associée à une certaine forme de respiration. Euh, ça a d'énormes de bénéfices pour le corps, mais alors c'est vrai que tu vois, pour le coup, après l'avoir fait, ce grand plongeon euh, dans l'eau, du coup, à Noël, à je sais pas, 10 degrés, je pense que l'année mmh. était. Euh, alors sur le moment, tu te sens super bien, je trouve. Ouais. Mais en sortant, j'ai une espèce de contre-coup de fatigue. Ça claqué. Limite, euh, m'a claqué. Et limite, ma grand-mère avait peur que je sois malade, tu vois. Est-ce que tu as mangé euh, juste avant d'y aller euh, Je pense, hein, parce que pour le coup, moi, je mange souvent aussi.
1: <rire> mais, mais, mais après, tu me. Pe Tiens, je me pose la question. Parce que tu. En fait, quand le fait. Après, c'est comme un entraînement. alors ouais. là, là, je ne te parle pas de Wim Hof, mais je te parle juste de, du fait de rentrer dans, un, dans une eau froide. Ouais. Si ton corps. Euh, si tu es habitué, ça va. Mais par exemple, moi, comme euh, je ne le fais pas depuis longtemps, je me dis, mon corps, il faut qu'il prenne tous les bienfaits du froid. Donc, il ne faut pas qu'il soit en train de digérer. Tu vois, il faut qu'il prenne vraiment les bienfaits. Et en fait, si tu fais les choses vraiment euh, tranquillement, doucement, tu ne restes pas trop de temps dans l'eau. Si l'eau, elle est à 10, tu ne restes pas plus de 10 minutes. Tu mmh. vois. Euh. En fait, ton corps va ressentir les, les bienfaits, vraiment. Euh, après, Wim Hof, en plus, tu as des respirations. Moi, quand j'ai essayé Wim Hof, les et mmh. tu sais plus où t'habites. Ouais, ouais, c'est ouais. fort, quoi. Mais, euh, mais non, les bains d'eau froide, c'est vraiment bon pour le système immunitaire mmh. à Biarritz. Il y a les ours blancs, euh, les dames. Enfin, il y a des hommes hein, aussi. Mais moi, j'adore parce qu'il y a une dame qui s'appelle Betty, qui a 92 ans. Oh. Et elle est avec toute sa team de copines. Et elles font ça... Euh, été comme hiver, qui pleuvent, qui vente qui neige elles y sont, et pas de maillot, pas de rien du tout. Elles y vont un maillot, euh, pas de maillot. Qu'est-ce ah que oui, je Ah oui, j'allais dire, ah elles bah, y vont <rire> nues,
0: elles ont le droit, hein, plein de dis non, si bien ça vient euh, juste.
1: pas de combi, je veux dire, pas de pas combi, de combi ouais. pas de chaussons, rien du tout. Elles y vont un maillot, et elles euh, pètent la forme, et euh, tu vois, c'est des dames âgées.
0: Ouais. Bah, même Wimof, hein, il n'y ouais. a pas 92 ans, mais il doit avoir au moins 65, 70 Oui, aussi, C'est ouais. vrai que ça montre. Euh... Mais bon, après, c'est juste, c'est pas pratique. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas de baignoire, mmh. et le jet d'eau froide, il n'est pas pareil. Comme tu dis, franchement, l'hiver t'as qu'une envie c'est prendre ton eau chaude alors que la mer euh, faudrait inventer un, un système euh, que mais que en tu... tout cas ah ouais. euh, à, à creuser euh, les bains d'eau froide franchement je pense qu'en effet c'est hyper bénéfique pour euh, le système immunitaire donc voilà tu nous racontais la structure du livre donc il y a ce chapitre là et ensuite est-ce que tu termines par ça ou je termine... le dernier chapitre c'est sur l'environnement ouais.
1: sur euh, toutes les petites choses euh, que j'ai changé dans mon quotidien pour essayer mmh. de faire euh,
0: mieux et euh... Elle était venue quand, cette euh, conscience écologique
1: oh, Il y a 4 ou 5 ans maintenant, je pense. Mmh. Et ce que je trouve incroyable, c'est que ma grande, Ava qui a 11 ans... Enfin, moi, à 11 ans, je ne parlais pas d'écologie, je ne savais même pas ce que c'était.
0: Mmh.
1: <rire> et, euh, et Hugo aussi, qui est pourtant hein, quand même euh, très au courant euh, sur la question... Enfin, à 11 ans il n'en parlait pas non plus et je me dis en fait c'est nos enfants, enfin, ces générations là ils sont vraiment touchés, ils ont compris que c'était eux qui allaient être impactés surtout et, euh, et ils parlent de bien-être animal, ils parlent d'écologie, ils parlent d'acceptation de, de, de soi ils sont déjà très bienveillants, enfin, moi j'ai l'impression en tout cas quand j'entends Ava parler avec ses copines elles sont dans la bienveillance, elles ne sont pas dans l'agressivité et tout et et je me dis, c'est des générations de sauveurs, quoi. Ouais, il faut continuer à les éduquer dans
0: ce sens. Et tu, enfin, est-ce que toi, déjà, t'arrives à ne pas être dans une forme d'éco-anxiété Et est-ce que tes enfants non plus arrivent à ne pas l'être Parce que c'est un peu, enfin, euh, tu vois, le rapport du GIEC est sorti ah il y a ouais. quelques jours. Euh, on a trois ans avant que les dommages soient irréversibles. Comment on fait quand on est maman et que, bah, déjà, pour soi-même pas trop s'inquiéter pour l'avenir et pour pas transmettre potentiellement cette angoisse à, à ses enfants moi je, moi, je lui dis,
1: elle sait, je ne lui cache rien, ça ne sert à rien. Alors, j'essaie de lui transmettre les choses avec le moins de stress possible, puisque le stress, c'est la chose la pire euh, ouais. pour nous toutes et tous. Mais, euh, mais je lui dis, tu vois, je, elle sait qu'elle euh, qu a une gourde et elle n'achètera pas une bouteille d'eau en mmh. plastique. Alors que ceux qui le font encore, c'est nous. C'est euh, nos générations, parce que nous, on a grandi avec ça. Et, et donc, c'est à nous, en fait. Les, les choses sont vraiment plus difficiles pour... Euh, pour nos générations à nous, voir nos parents et nos grands-parents. Et euh... mais eux, en fait, ça fait partie de ça fait partie de des choses. Mais évidemment que ça me stresse hein. mmh. quand
0: je lis le rapport du GIEC, j'ai envie de pleurer, quoi.
1: Mmh. Donc euh, ouais. comme
0: beaucoup de personnes. Et ce qui t'aide à ce qui t'aide à ne pas te laisser submerger par la peur, c'est quoi ben c'est qu'il faut se battre maintenant nos enfants sont là il faut
1: se battre pour eux il mm. n'y a plus le choix il faut le faire et euh, c'est tu vois de dire euh, ah oui c'est triste mais de, si tu manges des sushis tous les jours tu peux le dire que c'est triste mais mm. tu contribues quand même donc il faut quand même qu'on ait conscience des choses
0: et, et tu ne euh... penses pas que c'est difficile je me mets dans la peau bon oui. moi je fais tu vois j'essaie de faire pas mal de choses mais en fait je pense qu'il y a tellement une partie de la population qui ne sait pas quoi faire
1: oui mais il faut, euh... faut pas il ne faut pas brusquer les gens parce que moi je ne suis pas parfaite et je connais pas, des mmh. gens parfaits. Moi euh, non plus. Voilà. Et euh, je pense qu'il ne faut pas brusquer les gens. Ouais. Et que chacun, il va à, à son rythme, mais il faut quand même y aller. Moi, j'ai entendu des gens parler, il y a encore une semaine, de gens qui ne trient pas les, les déchets.
0: Mmh. Quand même. Ouais, quand même, ça c'est quand même ouais, voilà. facile. Ouais.
1: Donc, euh, donc bon, il y, y, y a des choses plus simples que d'autres. Alors diminuer la, 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 la viande et le poisson, c'est difficile pour, pour, pour certains non pour d'autres, oui. Moi, j'adore la viande. Mmh. C'est ce que je préfère. Euh, c'est ce que je préférais. À force, maintenant, j'ai tellement diminué qu'aujourd'hui, que c'est plus ce que je préfère. Ouais. Parce que j'ai changé mon alimentation. Mais tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit « c'est impossible » j'y arriverai pas, je, je t'aurais dit je vais maigrir encore plus, je vais être faible, parce qu'on m'a fait grandir en me disant mange de la viande pour être forte mm -hmm. et euh, je me rends compte qu'en fait je, je mange des protéines végétales et j'ai euh, jamais été autant en forme qu'aujourd'hui mm -hmm. euh, donc voilà, il faut, les choses se changent tranquillement et Hugo il est végétarien il m'a jamais dit, quand c'est connu j'en mangeais beaucoup, et euh, il m'a
0: jamais dit arrête d'en manger donc euh, je pense qu'il faut pas braquer les gens Ouais, l'éducation je pense que c'est la forme la plus puissante ouais. et l'humour, il y a les deux mmh. euh, l'humour sur la situation euh, qui est terrible et l'éducation euh, parce qu'en en fait c'est ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui veulent agir mais qui ne savent pas comment alors je vous partage, je crois que le site c'est nogesteclimat.fr. j'ai fait ce quiz la semaine dernière qui nous permet de connaître notre empreinte carbone ouais. euh, en entrant pas mal d'informations sur l'alimentation, notre, euh, notre euh, logement, etc et en fait je trouve que ça responsabilise parce que tu te rends compte de quelle est ta consommation par an mmh. ça te situe un peu dans la moyenne française Ouais. et ça te dit en fait ce que tu peux faire pour la réduire euh, et qu'est-ce qui euh, consomme le plus en fait hein. spoiler c'est l'avion mais, euh, mais du coup c'est hyper Enfin, euh, je, je me suis sentie vraiment responsabilisée ouais, en concret, me disant ok bien, bon, ouais. bah, si je diminue euh, ma consommation de viande et de poisson euh, ok peut-être je peux faire un aller-retour par an en avion euh, mais prendre le train dès que j'ai la possibilité de le faire euh, j'ai pas de voiture donc ok ça ça va mais enfin parce que voilà je pense que le plus difficile pour les gens c'est se dire euh, ok c'est la merde mais je sais pas quoi faire et c'est que par l'éducation qu'on arrivera à choses. Il y a des choses simples des choses. là
1: dans le dernier chapitre, il y a vraiment des choses simples et, et pourtant moi il y a des choses qui me faisaient peur tu vois genre j'avais, je, je m'imaginais les courses en vrac comme un truc de genre un tsunami dans la tête quoi <rire> j'étais là mais comment je vais faire je me voyais avec mille sacs, mille pots je me dis, j'arriverai jamais et en fait si, tu si, 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 si y vas tu arrives et, et en plus c'est rigolo, c'est chouette à faire donc euh, tu, tu te dis ok je, je me prends euh, 20 minutes je vais faire les courses en vrac il euh, y a bien quelqu'un euh, même si tu es un emploi du temps surchargé tu as bien 20 minutes dans un week-end tu as bien 20, ouais. 20 minutes à euh, un moment <rire> et, et, tu, et tu le fais et en fait il euh, y a plein de choses
0: les cuillots menstruelles. ouais c'est clair. Ça arrive bientôt sur je-ne-sais-quoi.fr.
1: Voilà. Non mais tu vois, c'est en fait il y a plein de petits gestes quand même. C'est
0: euh... sûr. Au niveau déchets, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Voilà. Bah, bravo et merci de sensibiliser à <rire> ça parce que c'est quand même, enfin euh, c'est quand même nécessaire. Euh, qui est-ce que aimes bien suivre Tiens sur les réseaux, je me demande. Est-ce que est-ce que tu suis des personnes
1: euh, Oui. Euh, J'aime bien suivre des gens qui me font rire. Ouais. Euh Boris Baker Boris, attends oui, c'est ça, ouais. Oui, non mais il me fait rire, je ouais. rire deux heures hein, sur une vidéo la regarder mais plusieurs fois d'affilée. Euh, je suis euh, après je suis beaucoup de, de comptes de yoga, ouais. Je suis euh, beaucoup de, de comptes de très belles photos de voyages parce que bah, j'essaie de moins voyager, ouais. donc, bah, voyager je... par procuration. Voilà, donc je voyage par
0: procuration et euh, je suis mes copines
1: et, euh, et voilà.
0: Comment est-ce que tu fais pour progresser C'est une question que je me pose généralement, enfin euh, que je pose aux gens parce que ça m'intéresse. Euh, maintenant qu'on a terminé, tu vois, euh, des formations, des études, euh, je trouve que c'est un peu difficile de savoir comment continuer à progresser.
1: Bah, de lire, de s'informer, de s'intéresser à... à ce qui nous entoure, en fait. Mmh. Parce que, par exemple, moi, je n'ai pas fait d'études. Tu vois,
0: j'ai été élu à à 18 ans, j'ai arrêté. Ouais. Et, euh, et pourtant, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Mmh. Et as jamais, tu t'es jamais dit, ah putain, j'aurais bien aimé faire ci, faire ça ou... Ben, si, mais sans l'école. <rire> alors, j'ai adoré l'école, toujours. J'ai vraiment
1: ai aimé l'école, le collège, le lycée et, et après. J'ai vraiment aimé, mais genre, je me voyais pas retourner dans un amphi ou je ne me voyais pas faire ça. Mais je me disais, donc, t'apprends avec les gens, les gens qui t'entourent, t'apprends en lisant, un documentaire documentant. Moi, par exemple, sur Twitter, c'était mon moyen de m'informer. Je lisais tous mes articles sur Twitter. Et, euh, et de sans cesse euh, oser dire ça, je sais pas, tu peux me l'apprendre, toi tu sais, est-ce que tu peux m'expliquer mmh. Tu vois, d'oser dire aux gens, ça je sais pas et j'ai besoin que tu me l'apprennes. Et euh, ouais, de ne de, de pas avoir d'ego sur le fait d'apprendre et de mmh. toujours dire je veux apprendre, apprendre encore, encore.
0: C'est vrai, on, a, on est beaucoup à avoir du mal à dire je ne sais pas. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à l'école, on te fait sentir un peu comme un con oui. quand tu dis quand, quand t'as pas la réponse. C'est ça. On n'est pas censé avoir réponse à tout, euh, heureusement. Non. Tu parles des ressources, euh, des livres que tu as lus. Est-ce que euh, tu peux nous en citer euh, un ou deux euh, qui t'ont particulièrement marqué, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent Des livres sur le, le bien-être, tu veux dire ou euh... ah mais Franchement, non, n'importe. Ça peut être un roman qui t'a vachement marqué, ça peut être un essai, ça peut être... Euh... Bah moi, je lis que des thrillers. D'accord. <rire> ok. <rire> bah je tu suis peux fan recommander de,
1: de, de, de Franck Tilliez, j'adore. Euh, D'accord. Et, euh, et j'aimais pas lire, parce que moi, j'ai vraiment, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Mm -hmm. Et, euh, et tu vois, par exemple, comme sur le, le yoga, le yoga qui m'a fait, qui, qui m'a happé, qui a appelé les débutants, souvent c'est des yogas dynamiques où en fait tu t'ennuies. Clairement pas. moi. Hein. Voilà. Euh,
0: pour l'instant, je suis dans la phase où tu me mets une heure de yin, j'ai envie de mourir. Alors <rire> qu'un vinyasa, vinyasa très dynamique, euh, mais ça dépend des fois. Parfois, ça réussit l'objectif, à savoir me vider la tête. Parfois, c'est pas suffisant, mais je, je continue à y croire.
1: <rire> et ben voilà, et ben moi, pour la lecture, c'était pareil. Il fallait, tu vois, que je sois tout le temps. Tu vois, et donc euh, les, les, ouais. les euh, Franck les, les, les thrillers, c'était vraiment le truc qui m'a happé et m'a fait aimer lire. Mm -hmm. Et après, j'adore Funky j'aime plein de. Mais il euh, y a des périodes où j'ai envie de lire, il y en a d'autres où pas envie. Mm. Mais euh, en tout cas, ce qui m'a happé c'est vraiment les thrillers.
0: Mm, ok, génial. Bah, écoute, on repart avec des recommandations de, <rire> de lecture de romans. Je me demande, est-ce que pour. Euh... Et Marie-Robert aussi, j'adore. Ah, bah, je l'ai reçu sur le podcast. Ah, j'adore. Voilà, si vous voulez une recommandation, ouais. Philosophie Sexy, euh, c'est génial ce qu'elle fait. Est-ce que tu as fait une formation à l'étranger pour euh, enfin, en yoga euh j'ai fait en
1: France, j'ai fait euh, France Espagne. D'accord. C'est d'aller le moins ouais. le, le, le plus ouais. Près possible. Ouais, ouais, ouais. c'est
0: sûr. Non, mais parce que je me demande toujours comment c'est, comment ça doit être en Inde. Ouais. Donc, tu vois, tu baignes dans euh, le pays qui, bah, je pense c'est le pays hein, dont mm. qui a inventé entre guillemets le yoga. Euh, mais bon, c'est vrai que ça fait ça fait un petit bout de chemin.
1: Euh... J'avais beaucoup pratiqué à Bali à l'époque
0: où j'y étais. Ouais.
1: Et euh... mais c'était dans une démarche d'apprendre. Et pas encore d'enseigner. D'accord. Sinon, euh, j'ai fait France-Espagne, ouais.
0: Ok. Est-ce que tu as Pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être encore jamais mis au yoga, tu recommanderais quel, euh, de commencer par quelle forme Quel type de yoga
1: Je pense que ça dépend de la personnalité des gens. Ouais. Et je pense qu'un euh, cours de yoga te fait... Et en fait, il y a tellement de, de formes de yoga, il y a tellement de profs, que c'est aussi un échange entre euh, les personnes euh, et... Euh, les élèves, euh, mmh. moi je suis copine à Biarritz, je suis copine avec mes élèves mmh. euh, et elles sont copines entre elles donc euh, je pense que c'est le il faut essayer, il y a un moment où tu vas te dire ok c'est là que je dois être, c'est ce que je dois apprendre et puis euh, deux, trois ans après, tu changes et tu, euh, et tu, tu vas dans plusieurs cours de yoga et euh, il faut, en fait, il ne faut pas se dire, je vais être ici et je vais rester ici. Il faut juste se dire, je vais apprendre. Et si ça ne va pas, je change. Et si ça va, je reste. Et être tranquille, en fait, sur ça.
0: Et être ouvert, euh, mmh. en effet. J'ai envie de te demander aussi, parce que je me dis, peut-être des personnes nous écoutent et, et se disent... Peut-être bah,
1: que des personnes nous écoutent. Tu crois qu'il y en a <rire> Je crois,
0: je crois qu'il y en a. Non, mais qui, qui se disent... Euh, Ok, euh, mais bon, en fait, euh, je sais pas, elle n'a pas connu de difficultés dans sa vie, euh, c'est facile pour elle. Enfin, euh, voilà, moi je sais que parfois j'écoute des podcasts et en effet je me dis, euh, bon bah ok, il y a, y, a y, a, y a des personnes pour qui la vie ne fait que leur sourire. Est-ce que tu as connu, ou tu peux nous partager, un moment difficile, une difficulté, euh, que ce soit voilà, une difficulté personnelle ou un échec euh, considéré comme tel par la société Et, et est-ce que tu en as retiré
1: Moi j'ai eu plein de... alors j'ai... En fait, je suis pas euh, du genre à, à parler de ça, tu vois, mais euh, je pense que comme tout le monde, euh, tu fais des erreurs, mm -hmm. mais comme j'ai appris, en fait, de mes erreurs, et même si sur le moment, tu te dis jamais je vais relever la tête, jamais je vais y arriver, après, quand t'y arrives, tu es tellement fière de toi, et comment moi, quand je me retourne, je me dis toutes les difficultés que j'ai eues, et je me plains pas, parce qu'évidemment qu'il y a des gens qui en ont plus. D'autres, quand même. Tu vois, j'ai quand même grandi dans un environnement familial qui était positif. Tu vois, j'ai fait du sport. Donc, j'étais entourée d'entraîneurs qui étaient bienveillants envers moi. Donc, ça va. Genre, mm -hmm. Je ne suis pas quand même quelqu'un à plaindre. Mais j'ai eu des, des difficultés. Et en fait, toutes ces difficultés, si je, si je devais les, les enlever de mon parcours, je ne les enlèverais pas. Mm -hmm. Parce qu'elles font, en fait, la personnalité que je suis aujourd'hui. Et en fait, moi, je me kiffe... Je me suis jamais autant kiffée qu'à 35. Mmh. Euh, J'ai toujours aimé ma vie, mais je me trouve plus belle à 35 qu'à 18. Je me trouve mieux dans mes baskets qu'aujourd'hui. Et, et même si on me fait des critiques sur mon physique, ça ne m'atteint... Ça ne m'a déjà jamais trop atteint. Mais aujourd'hui, c'est une goutte sur un caouet quoi. Mmh. C'est vraiment... Euh, J'en ai rien à foutre. Parce que mmh. je sais que moi, je suis bien. Je sais que moi, je m'aime. Je sais que... Donc... Euh, donc en fait, tous les trucs que j'ai eus, finalement, c'était un mal pour un bien.
0: Je crois qu'en effet, c'est quand on est vraiment sincèrement bien dans sa peau que les remarques nous coulent dessus. Mmh. Et tant qu'on n'est pas là, euh, c'est difficile quoi, de, de prendre du recul. Euh.
1: Ouais, mais après, j'ai su me mettre en colère, hein, parce que si tu rencontres des gens qui me connaissent vraiment, je peux ne pas rigoler du tout. Et, euh, et je peux me mettre dans des états... Euh, donc, euh, je ne suis, je suis pas toujours euh, tranquille, mmh. attention, hein, mais... Euh, mais j'essaie en fait de l'être le plus possible. J'essaie d'être de, dans des.
0: d'être le. le que, que les choses me sourient en fait. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais à Alexandra à 18 ans qui vient de recevoir la couronne Miss ouais. nice France Ça va bien se passer.
1: <rire> Ça va bien se passer.
0: Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro
1: d'InPower, qui est-ce que ce serait T'as as reçu tellement de belles personnes.
0: Que y il y a beaucoup ils sont. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Au ouais. ils sont. Au pire, tu peux dire quelqu'un et je te dirais, elle est déjà venue ou il est déjà venu, mais
1: euh... bah, Marie Robert, tu vois, par ouais, exemple, je reçu, ouais. Ouais, tu l'as ouais. reçue. Euh... Tu l'as T'as reçu Camille Etienne. Oui. Bah, T'as <rire> reçu tout le monde. <rire> Sorry. T'as reçu bah, tous les euh, tous les gens qui euh...
0: qui, euh... qui,
1: qui, qui qui parlent d'écologie. T'as reçu Clara Luciani. Non, avec Clara. Et j'y ai pensé en plus. Euh, ouais. Clara. Ok. j'étais avec elle hier soir, je l'aime trop, c'est mon amie d'amour, je l'aime trop, Clara. Okay. Ouais.
0: Bon bah Clara, ouais. si tu nous écoutes, bientôt <rire> tu seras <rire> sur Une Power. Écoute, merci beaucoup Alexandra pour euh, tous ces échanges, je vais te poser la question signature du podcast, ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie C'est être indépendante.
1: Voilà, c'est ce la première chose que j'apprends à mes filles.
0: Ouais, bah écoute, on a une réponse claire, nette <rire> et précise. Merci encore Alexandra pour ces échanges, j'ai pas vu le temps passer, donc c'était trop chouette. Merci. Je mettrai dans les notes du podcast les références pour trouver ton livre, on peut Merci. le trouver en librairie, à oui. la FNAC, on évite Amazon si on peut. <rire> euh, et puis, est-ce qu'il y a un autre endroit où est-ce que tu veux rediriger les personnes qui nous écoutent
1: euh, ben je suis en train de créer mon site internet. donc Pour l'instant, il n'y est pas. Je pense que je mettrai toutes les infos sur mon Insta. Et ouais. Je suis en train de créer une marque de compléments alimentaires. Je travaille dessus depuis... Plus de deux ans et demi. Ah ouais.
0: Bon courage. Euh, c'est ce ouais, spécial l'entrepreneuriat. Tu reviendras nous dur. en parler. Ouais, c'est <rire> dur, dur, de
1: sursaut de sourcer euh, ouais. Bio, Made in France, euh, pas de plastique, c'est tellement. Ouais, et que ce soit euh, pas difficile. trop cher. Euh, 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 et euh, donc voilà, mais, euh, mais sinon, oui,
0: acheter en librairie le plus possible, évidemment. Génial. Bah merci encore, Alexandra. Merci. Bravo, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager en story ou en post sur Instagram en nous taguant alexandrarosenfeld et mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré, il y a plus de 200 épisodes d'InPower qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.